0: Tydydydy, tydy. Tämä on varmaan se keskeisin jälki, joka tuolla hyvin ke- keskiverrolla jääkiekon kuluttajalla on niin kuin, tiedätkö, se, takaraivoon painuille. Kyllä. kyllä. Ääni liike. Muusikkitieteellistä ja vähemmän tieteellistä keskustelua musiikkikentän ajankohtaisista ja vähemmän ajankohtaisista aiheista ja ilmiöistä suoraan Helsingin yliopiston musiikkitieteen studiolta. Ääni liike on synkooppilehden päätoimittajien puheohjelma sekä tiede- että fiilispohjalta. Minä olen Konsta Harinen, musiikkitieteen opiskelija ja DJ. Minä olen Taneli Rantala, musiikkitieteen
1: opiskelija ja kitaristi. Ja jos jääkiekko ei kiinnosta, niin nyt kannattaa sulkea vastaanotin sillä. Tänään me puhutaan lähinnä jääkiekon ja musiikin suhteesta, koska koska jääkiekko on meille, meille suomalaisille rakas laji ja mulla on pitkä lätkätausta, niin diktaattorinomaisesti laitoin myös Konstan, joka on siis tunnettu jalkapallo-fanaattisuudestaan,
0: niin tutustumaan jääkiekon ihmeellisen maailmaan. Kyllä, olen päässyt esikouluasteelle tietyllä, tietyllä mittarilla. Kyllä, tuntuuko hyvältä? Tuntuu ehdottomasti. Mä arvostan ennen kaikkea uutta tietoa ja varsinkin sellaista, joka on perusteltua ja taustoitettua ja intohimolla välitetty. Taneli, tälleen pitkällinen jääkiekko-fanaatikkona, niin on tietysti luontevaa pyrkiä yhdistämään Tämä pitkän linjan fanaattisuuden kohde myös siihen toiseen pitkän linjan fanaattisuuden kohteeseen, eli musiikkiin. Ja Lätkä ja Musahan liittyy elimielisesti toisiinsa, ainakin sun henkilökohtaisen tarkastelujen perusteella. Sä oot kirjoittanut muun muassa kanditutkielman aiheesta. Me totta kai mennään Lätkä edellä, eikä pyritä tekemään asioista liian listamuotoista tai sellaista sellaista formaattia, että puhutaan nimenomaan pelkästään siitä, että mitkä tämän homman tieteelliset taustat on. Mutta mun mielestä tätä kautta olisi aika hyvä lähteä perkaamaan sitä, että miten lätkä ja musa todellisuudessa liittyy toisiinsa.
1: Joo. Siis tota, no sanotaan näin, että silloin kun mä tulin musatiedettä opiskelemaan, niin en kyllä ajatellut, että voisin yhdistää ja musiikin millään lailla, enkä niinku edes halunnut ajatella asiaa näin. Mutta sitten jotenkin ihminen päätyy intohimojensa äärelle ennemmin tai myöhemmin todennäköisesti, ja, ja tota, sitten niitä erikoisia yhteyksiä löytyy. Ja tota, kyllähän musalla on ihan mieletön merkitys urheilussa ylipäänsä, mutta jos tiivistetään vielä se tuonne jääkiekkoon, niin, niin, niin tota, sitä on jopa tutkittu, että, että millä tavalla ää, musa siellä soi ja miksi, ja miten se niin kuin, voi vaikuttaa siihen sen pelin ja sen ottelutapahtuman dramaturgiaan, mikä on mun mielestä niin kuin, mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen kulma siihen, koska sehän on periaatteessa, sen nyt ei varsinaisesti ole yleisön manipuloimista, mutta ei se myöskään ole kaukana niin kuin tietynlaisesta johdattelusta. Ja niin kuin oli kyse sitten tunnelman nostattamisesta tai vastustajan tietynlaisesta pilkkaamisesta, niin siellä tapahtuu todella paljon asioita. Ja tota, niin kuin siellä on myös pitkiä perinteitä. Tapparalla on ollut sama maalilaulu opuksen Life is Life vuodesta 85 tähän päivään. New York Rangersilla, joka... Kuulemma kuuluu sinun NHL-suosikkeihisi. Niin
0: tota, Olen aina kannattanut New York Rangersia ennen kaikkea ja siihen perustuen, että heidän pelipaitansa on erittäin hieno.
1: Juuri näin. Niin heilläkin on sama laulu, sama laulu soinut siellä tota, hallissa vuodesta 1995, eli melkein yhtä kauan kuin mitä me ollaan oltu olemassa. Niin, niin siellä on niin kuin paljon semmoisia merkityksiä, mitä ei ehkä tule niin kuin tavallisesti ajatelleeksi, mutta siinä vaiheessa kun niitä alkaa nyppi pois sieltä,
0: niin, niin tota, alkaa tulla näkyviksi. Mä luin sun tekstin, ja sä kirjoitat siinä Seattle Krakenista, joka on siis NHLn tuoreen joukkue, vastikään perustettu. He ovat joutuneet hyvin lyhyessä ajassa ponnistelemaan kasaan valtavan audiovisuaalisen kokonaisuuden, perehtymään kaupunkinsa yrittää päästä tavallaan siihen henkeen ja kollektiivisen pään sisään, niin toi kuulostaa jo itse, itse asiassa aiheena niin mielenkiintoiselta, että sä voisit avata tätä pikkusen, että mikä sai sinut lähtemään sinne Seattleiin ja mit, mistä, mitä kautta tämä ajatus tuli. Joo,
1: mä oon siis kirjoittanut lehteen tota, vink vink, tästä, tästä lyhyen jutun ja on siis kirjoittanut myös kandi, tutkelmani tästä Seattleesta ja siitä, että miten, miten NHL-joukkueen... Niin Millä, millä tavalla se musa siellä soi ja mitä ne pyrkii siinä ottamaan huomioon. Ja, ja tota, sehän on ihan hirveä homma rakentaa tyhjästä, jos miettii näitä pitkiä perinteitä, niin rakentaa tyhjästä jonkunlainen niin kuin ilme tota, uudelle jääkiekkojoukkueelle. Sieltä se on pelattu lätkää joskus 50-luvulla viimeksi NHL-jääkiekkoa, siis siellä on niin kannukin voitettu joskus mestaruus siis. Mutta tota, käytännössä siitä on niin pitkä aika, että siitä ei ole mitään jäljellä enää. Silloin ei juurikaan musiikki samalla tavalla edes soinut. Kun maailma on muuttunut niin paljon, että tuommoista niin nykyjääkiekkoa ei, ei, ei siellä ole pelattu pitkään aikaan, niin, niin se on mieletön työmaa rakentaa tyhjästä, varsinkin kun kaupunki on vielä älyttömän musa, musa, niin kuin mieletön historia. Jimi Hendrix,
0: Nirvana, Foo fighters osin. Mitä muuta? McLemore. Alice in Chains, Pearl Jam, näitähän löytyy. Just ja siis niin kun valtavia artisteja ja yhtiöitä maailmanlaajuisesti, niin se varmasti jättää pysyvän jälkeensä paikallisidentiteettiin. Kyllä,
1: lähisin joutuu ne musat aika tarkasti, kyllä sitten, kun se on niin kun musa, musa-orientoitunut mesta. Mutta niin jääkiekosti ja musiikista ylipäänsä, niin, niin mielenkiintoista kyllä on tutkittu, että musa soi jääkiekkopeleissä kolmesta pääasiallisesta syystä. Tämä on tuota, Kai Alsved-niminen tuota, tutkija, tohtori tai tutkija ja tohtori, jos meni nimike, nimike väärin, niin sori Kai. Kai Alsved kuulostaa
0: oikein lausutulta.
1: Kyllä. Ni, niin, tuota, Kai on tutkinut siis tätä ä, omassa väitöskirjassaan, joka on siis ruotsiksi, on todella mielenkiintoinen, jos ruotsi vähänkään taipuu taipuun, ja tuota, ä, ne kolme pääsyytä on siis se, että se muun peittää hiljaisuutta ja tyhjää tilaa. Sitten sen lisäksi se on niin tota, sen tarkoitus on osallistaa yleisöä siitä, että ne ei ole, ole niin irrallinen siitä pelitapahtumasta tai paikasta tai joukkueesta irrallinen entiteetti, vaan, vaan ne on osa sitä, sitä yhteistä kokemusta. Kaikki taputukset, välihuudot, kannatuslaulut, tanssimiset, kaikki, kaikki tämmöiset niin kuuluu siihen hommaan. Ja sitten vielä kolmas semmoinen perimäinen syy on, on se, että että tota, näiden kannattajien ja seuran välille syntyisi jonkunlainen tunnepitoinen, affektiivinen suhde näiden toistuvien meidän biisien kautta. Maalilaulu pysyy samana, just niin kuin Tapparalla ja esimerkiksi Rangersille ja monella muulla vuosikausia. Samat biisit soi tietyissä tilanteissa. se voit esimerkiksi, jos sä oot vaikka tota, siellä hallin käytävällä, etkä näe sitä peliä, niin saatat biisistä tajuta sen, että nyt tuli muuten kotijoukkueelle jäähy jäähyjä ja näin päin pois, niin on, niillä on isoja merkityksiä ja tämmöinen perintöjen luominen tyhjästä ei ole helppoa, mutta tota, jostain täytyy kuitenkin aloittaa. Se on mielenkiintoinen
0: prosessi. Ehdottomasti. Maailma on tosiaan muuttunut, kuten sanoit, ja on ihan selkeää, että se musa ei samalla tavalla ossoinut vaikka 50-luvulla ja näin edelleen, mutta tietysti äänentoista on mennyt eteenpäin ja sähköinen äänen vahvistaminen on tullut mukaan kuvioon ja tälleen, mutta jostainhan se perinne on tullut tai lainattu, jos sitä ei ole tyhjästä luotu. Niin mikä se, mikä, se, mikä se lähtökohta tälle on, että mistä se musa on uinut jääkiekkotapahtumiin? Mm. Ihan
1: alun perin se on, tuolla, kun jääkiekkohan on Pohjois-Amerikasta kotoisin oleva mm. peli, niin, niin on myös tämä musa, jääkiekko-peleissä, se on tullut baseballista alun perin. Siellä alkoi vähän eri lähteiden mukaan eri aikoihin, mutta ihan viimeistään 1940-luvulta suunnilleen, niin se on niin tota, urkurit työntää ensi höyryuruilla ja sen jälkeen, Tota, <laughs> Musa musaa siihen pelin päälle, ja niillä oli käsittääkseni tapana soittaa enemmän tai vähemmän läpi sen koko pelin, mitä jääkiekossa ei tapahdu. Musa soi vain pelikatkoilla, mutta kuitenkin sieltä, sieltä, jos joku on joskus miettinyt, että miksi, miksi tota, lätkäpeleissä, varsinkin Pohjois-Amerikassa, on näitä oikeita urkureita, niin se tulee sieltä baseballista hyvin vahvasti, ja sitten se niin kuin Levyltä soitettu musa on uinut sitten perässä myöhemmin. Mutta sitten taas Euroopassa niin aika hauskaa on mun mielestä se, että, että tota SM-liigassa esimerkiksi Tappara on ainoa jengi, jolla on oikea urkuri. Ja sekään ei käsittääkseni ole joka pelissä, vaan lähinnä noissa niin viikonloppupeleissä se käy, käy soittamassa sitten tota livenä, livenä
0: tavaraa sisään. Mutta sieltä se on alunperin lähtöisin. Joo. Musaa ilmeisesti soi aika paljon niissä matseissa, niin kuinka, kuinka paljon siellä soi? Sulla on henkilökohtaista kokemusta, kun sä oot siellä kentällä katselemassa, että mitä siellä on tyyppejä puuhaamassa ja mitä ne puuhaa, niin kuinka monta biisiä ne leipoo sisään per matsi suurin piirtein?
1: Mulla kävi ihan mieletön tuuri siinä, että pääsin, pääsin tota seuraamaan viikoksi kolmeen kotipeliin, siis tämän Sjotlen musiikkipäällikön ja DJin työskentelyä ja, ja tein sen kandinkin sitten siitä, ja tota, sitä musaa työnnetään ilmoille siis ihan, ihan mieletön määrä yhteen iltaan. Siellä on niinku ovien aukasusta siihen, että ovet menee kiinni, niin soi musa käytännössä koko ajan silloin, kun peli ei käy tai ei ole joku lyhy ehkä video, video menossa. Useimmiten senkin taustalla jotain musaa soi. Ja tota, se kokonaisaika on neljä-viisi niinku tuntia, mitä se musa soi, mutta pelkästään niinku pelikatkoilla päästään lähemmäs sataan biisiin per peli. Ja mä silloin, kun mä, silloin, kun mä siellä kävin niitä, tota, pelejä katsomassa, niin mä, mähän tota, laskin sitten ne kaikki biisit. biisit, mitkä siellä soi, ja niin se oli 80, tota, about 80, 85 biisistä sataan biisiin per peli, tätä siellä soi. Pääosin eri ja kaikki paitsi tietysti nämä toistuvat maali-, maali- ja jäähylaulut.
0: Mutta se määrä on aika huikea, että siinä, siinä on kyllä DJillä DJillä paljon hommaa. Se vaatii aikamoista katalogin hallintaa ja yleisesti ottaen käsitysä siitä, että mikä kullakin hetkellä on kaikissa sopivinta. Mutta kun mainitsit noista kolmesta eri funktiosta, jotka tämän Alsverin mukaan on olemassa, niin onko sitten jotain muita kategorioita vielä sille, että minkälaista musa asia soitetaan tai miten se jaotellaan? Niillä on pakko olla jotain erilaisia funktioita, että se homma pysyy näpeissä. Kyllä, kyllä. kyllä, kyllä. Ja tota, äh,
1: no siis, Alsverdin jakaa sitten vielä... Sen musan, mikä siellä hallissa soi, niin viiteen eri alakategoriaan, jotka on siis saapumisen ja musiikki joka soi ennen peliä. Sitten on lämmittelymusa, mikä soi pelaajien alkulämmön aikana, kun ne käyvät ottaa sen tota, 10 minuutin pikku höntsän siinä, siinä tota, ennen peliä. Sitten ää, on erikseen pre-game show-musa, eli tämä pelaajien sisääntulomusiikki, kun ne tulee sitten sitä varten kentälle. Sitten on se pelikatkomusa, ja sitten se pelikatkomusa voidaan niin kun, vielä tota, ää, jakaa niinku tilannessidonnaiseen musiikkiin, ja tilannessidonnaisuus tarkoittaa siis pelitilannessidonnaisuutta tai mitä tahansa muuta ajankohtaista, mihin se niinku DJ Musalla viittaa tai kommentoi, ja se on ehkä niinku tämä kuningaslaji tässä Lätkämusan soittamisessa, koska siinä täytyy olla siis mielettömän nopea, siinä täytyy olla älytön katalogi viisa ja valmiina niinku sormiin napsauttamalla soimaan, koska jos miettii sitä, että tulee pelikatko vihellyksestä, niin jos sulla menee yli sekunti saada viisi soimaa soimaan, niin sä oot jo myöhässä. Tota, Tämä sano tää DJ Side, jonka tota, peräsimässä roikuin se kolme peliä siellä, sano hyvin mun mielestä, että sä et voi, tota, sä et voi niinku suunnitella ennalta mitään, Mutta sun täytyy olla valmis ihan kaikkeen, ihan jatkuvasti,
0: että sen katalogin pitää olla kyllä etukäteen rakennettu. Sä mainitsit DJ Side, mutta mitä kaikkia muita hahmoja siellä on, jotka pyörittää tuota kokonaisuutta? Se ei varmaan ole pelkästään yksi DJ, joka vastaa kaikesta, vaan siellä on varmaan jotain muitakin toimijoita, ja niillä on aika spesifit tehtävät, jotta noin niistä homma saadaan rullattua läpi sujuvasti. Joo, ei todellakin, varsinkin tuolla nhl Suomessa mittakaava on huomattavasti pienempi,
1: mutta en se, mikä on mikä on niin jääkiekon tietynlainen kuningas liiga, minne kaikki haluaa ja missä parhaat pelaajat on ja missä on eniten yleisöä ja missä myös liikkuu eniten rahaa, äsin on varaa myös niin kuin pistää fyrkkaa siihen showhun ja siihen niin kuin pelikokemukseen ja siihen, siihen koko ottelutapahtumaan. Niin tota, pelkästään sitä viihdettä ja niin kuin kaikkea siihen liittyvää pyörittää ihan mieletön kööri. Mä tota, ää, Alun perin mun kontakti sinne sieltä, oli se tämän koko, koko viihde, viihdeporukan tota, päällikkö, joka ihme kyllä siis vaan vastasi mun sähköpostiin, ja tota, sitä kautta pääsin itse sinne. Mutta siis miten se käytännössä toimii siellä, niin siellä on semmoinen showcaller-niminen hahmo, joka niin kuin on, käytännössä ohjaa sitä koko, koko tota, viihdettä. Se istuu siellä hallissa suurin piirtein katsojien tasolla, ja se niin kuin lennosta päättää joka pelikatkolla, että tuleeko sieltä Urkuu, tulee sieltä musaa, tulee sieltä hidastuksia, tulee sieltä joku skaba. Jokaisessa erässä on kaksi pidempää telkkarimainoskatkoa, silloin tulee yleensä joku kisa tai joku pidempi video. videosysteemi, palkitaan joko, joku yhteisön edustaja tai, tai sotaveteraani, niin kuin tuolla, tuolla päin on tapana joka pelissä palkita ja näin päin pois niin tota, se käytännössä vetää sitä koko pulkkaa, ja sitten siellä on tota, älytön määrä kuvaajia ja tota, noita videoita ajavaa porukkaa, ja sitten tietysti tämä musatiimi, joka mua kaikista niitä kiinnosti, koska, koska musa on siistiä, ja niitäkin on kolme siellä. Siellä on se musapäällikkö, se DJ, se side, joka soittaa ne tota, pelikatkot, ja suuran osa muustakin musasta. Sitten siellä on toinen DJ, jonka oli nimeltään se Trunks, joka soitti tuon warm-upin, ja ja tota, sitten, sitten muutamia muita kohtia. Ja sitten siellä oli tota, ihan oikea urkuri. Se oli huikea kaveri. Se on siis, jos jääkiekon ystävät ehkä tietää semmoisen vanhan kulttielokuvan kuin Slapshot, eli Lämärin, ja siinähän tota, ää, kaveri, kaveri alkaa soittaa kypäräpäässä lopulta, kun sieltä tulee kiekkoon päähän se urkuri, ja se sama kaveri soitti se sama kypäräpäässä siellä sillä kaudella. Se ei, se ei nyt tällä kaudella enää ole siellä, mutta Rod Masters tykitti, tykitti siellä aina tätä tuota käskystä niitä tidi, tidi juttuja, tydini juttuja. Tydini. Tämä on varmaan se
0: keskeisin jälki, joka tuolla hyvin keskiverolla jääkiekon kuluttajaa ollaan, niin kuin tiedätkö, se, takaraivoon painoilla. Kyllä, kyllä, Mä itse ainakin kuulun siihen kategoriaan. Todella ja siis
1: toi on niin kuin nimenomaan siis oikeastaan lähes kuka tahansa kadun tallaa ja tunnistaa ne tuommoiset ikonisimmat urkutuot. Urku, urku, Riffit kautta likit, mitä siellä työnnetään just tuosta sinne destä sinne. Nää kaikki. <mo Toddlin> <etin> <muky��> Niitä kyllä riittää. Se on, siis niin kuin, ne on huikeita, miten, tota, miten syvälle ne on jotenkin syöpynyt sille
0: tiettyyn tajuntaan. Tämä kuulostaa siltä, että tähän liittyy kaiken näköisiä muuttujia todella paljon. niin Miten tuollaiseen miten miten NHL-joukkueen, musatiimin tiimin Duuni, niin mitä siihen pääsee sisälle? Mitä sä oot tehnyt siellä? Keneltä sä oot kysynyt ja mitä? Kerro mulle heti. Öö, no joo, toi on kyllä
1: itse asiassa, siinä vaiheessa kun mä siellä olin, niin jossain vaiheessa alkoi kyllä tuntua vähän siltä, että, että mihinköhän mä oon nyt itteni puhunut. Mähän on niin kuin aivan diletantti amateori, kekkeruusi pyörimässä täällä niin kuin oikeasti ihan niin kuin oman alan gurujensa kanssa. Sekin kaveri, joka mut sinne, sinne niin kutsu sitten lopulta niin, äh, oli käynnistänyt Las Vegas Golden Knightsin niin tota, nr-jengin muutama vuotta aikaisemmin. Ja nyt sitten oli Sietles tekemässä samaa. Ja sitten tota, tulee yksi ex-pitkä tukka Suomesta kyselemään tyhmiä. <laughs> niin kyllä siinä oli vähän, vähän sulateltavaa itselläkin. Mutta siis käytännössä kaksi pitkää haastattelua. Mä haastattelin sen, tota, sen Saidin, sen, sen musapäällikön, Ennen kuin näin yhtään peliä, niin parin tunnin setti sen duunista. Sitten mä haastattelin sitä ennen jokaista peliä äh, niin kuin sen perusteella, mitä mä olin nähnyt, kun olin pelissä tehnyt niin kuin muistiinpanoja sit sen duunista ja katsonut, mitä se tekee. Ja kysynyt siinä pari kysymystä lennosta, niin sitten mä kysyin ne uudestaan seuraavana päivänä, että, että hei, että sä teet tässä pelissä noin ja näin, että miksi ja oliko tämä suunniteltu ja miten usein sä teet näin tai noin. Sitten ma haastattelin nopeasti myös sen, sen päällikön niin kuin siitä kokonaiskuvasta ja sen musan rakentamisesta ja siitä, että miten ne, mitä ne haluaa musalla osoittaa ja mitä ne, niin kuin, miten ne mieltää Krakenin niin kuin, tavallaan brändinä. Että se on niin kuin, se on, niin kuin tota, mysteeria, niin kuin tulee sieltä jostain syvältä, syvältä merestä. Sieltä on merenrannalla, Tyynen merenrannalla ja näin. näin. Tota, Sitten olin ne kaikki kolme peliä siellä hallissa, Yhden pelimallin kokonaan sen tota, DJ:n selän takana. Katoin koko ajan, että mitä se tekee, miten se sitä duuniinsa hoitaa. Kyselin siltä välillä hölmöjä siinä samalla, minkä se nyt kerkäs puhua. Se on nimittäin aika intensiivistä, koska siinä pitää todella seurata sitä peliä, että sä pystyt soittamaan ne oikeat viisit Siinä ei voi tippua kyydistä niin kyllä hetkeksikään.
0: Ja niin kuin sä sanoit, niin sä et voi olla pelitilanteesta myöhässä. Että se sekunti riittää siihen, että siitä tulee vähän omituinen tilanne sekä niin kuin sille paikalla olevalle yleisölle, että ehkä sille porukalle, joka työstää sitä hommaa jatkuvasti. Ei että... kuin just
1: näin. Ja siinä on hirveän paljon, hirveän paljon pieniä nyansseja. Yksi hauska, hauska mun mielestä oli esimerkiksi se että Nykyään tuom- päätuomareilla on headsetit mm. päässä, ja aina kun ne antaa jäähyn, niin ne luistelee siihen, tota, siihen tuomarialueen, siihen eteen, ne la- t- 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 tärättää se oma headsetinsä päälle, ja ne kertoo ääneen sen, että sieltä numero 4, kaksi minuuttia koukkaaminen. Joo. Ne kertoo sen koko hallille, ja ne kertoo sen myös telkkariin, silleen, että se niiden ääni menee sinne. Ja esimerkiksi tämä on semmoinen asia, mikä se DJ pitää ottaa huomioon, jos tulee jäähy. Niin sen pitää katsoa, että onko se tuomari niin kaukana tota, siitä alueesta, missä se sen niin kun, jäähyn kertoo, että kerkeekö se soittaa parisekkaa jotain viisiä sillä, sillä välin, kun se tuomari luistelee sinne, vai onko se tuomari antanut sen boksin, eli jäähyn, suoraan niin siitä alueen vierestä, milloin se ei kerkee soittaa mitään, jos se tuomari luistelee suoraan siihen, koska totta kai sen pitää vetää se musa alas sen. Tuomari ilmoituksen ajaksi. Ja se sanoo, että ne tuomarit on sairaan tarkkoja tästä omasta niin ilmoitushommastaan, että jos se musa ei lähe, niin kuin saman tien, kun he silleen, näkyvästi, se on niin kuin merkki kaikille, että he laittaa sen headsetin päälle, niin sieltä joku työntää liivun ylös, ja tämä DJ vetää oman liukunsa alas. Mutta se sanoo, että aika usein, jos, jos, jos sen niin tyrii, niin ne tuomarit suuttuu siitä. Ja sitten sen jälkeen ne niin kuin, lopettaa joko sen puhumisen, tai sitten ne silleen, teatraalisen kauan odottelee siellä, että no lasketko sen musan, että voi nyt kertoa tämän asian. Et, et siinä pitää ottaa kaikki tuommoisia pieniä juttuja huomioon, ja niinku, vaikka niillä ei ole mitään kontaktia sen pelin aikana niihin tuomareihin, niin ne joutuu niitäkin seuraa,
0: seuraa tarkasti, ettei... ettei tota herrat suutu siellä. Aika paljon kaikenlaista huomioita vaan. Joo, kun nimenomaan. Rupesin miettiä sitä, että eikö tollainenkin loppupeleissä kuitenkin voi jo nostaa jännitystä ja intensiteettiä, jos tuomarin ja DJ välillä muodostuukin yhtäkkiä ristiriita ja asiat soikin vähän liian pitkään. Ja jengihän tavallaan vähän porissa jo siinä, että missä se tuomio on ja näin. Ja Dumari voi itsekin ehkä palvella sitä tilannetta jopa tollasella.
1: Joo, ei kyllä, kyllä. Ja mä muistan, että, että tota Montreal Canadiensin urkuri on semmoinen semmonen tota kaiken nähnyt, joka on soittanut siellä 40 vuotta urkuja. Niin se sanoi sano kans suututtaneensa mun mielestä jossain, siis haastattelussa sano, suututtaneensa tuomarit sillä, että se oli soittanut semmoista, mä en muista, että mikä se on suomeksi biisin nimi, mutta Tree Blind Mice. Siinä vaiheessa, kun ne oli alueella arponu jotain tuomiota vähän niin kuin, <laughs> sillä ajatuksella. Hyvä kommentti soke, siihen. <laughs> sokeet hiirät siellä miettii, miettii, että kuka näki mitä vai näki kuka on mitään, niin tuota, Joo, ja mun mielestä tuohon to- kuuluu myös. tämä on myös yksi, yksi tärkeä osa tätä jääkiekkokulttuuria, että sä niin kuin ymmärrät sen pelin hengen, että, että sä voit vinoilla tiettyyn pisteeseen asti. Hyvä esimerkki oli, oli tota, minkä tää Saidi soitti. San Jose Sharks, joka on siis, niiden logossa on hai, Siis luulevat olevansa kaloja. Niin tulivat tuota siatleen vierailulle, ja, ja sitten niillä se peli ei nyt mennyt kauhean hyvin. Ne otti ensin yhden jäähyn, ja tavallaan jääkiekossa se nyt tiettyyn pisteeseen asti ehkä pystyt välttämään semmoisten turhien ottamista ja niin kun on niin kun rikkeitä, jotka kannattaa tehdä, ettei vastustaja tee maaliin. Ja semmoisia rikkeitä, mitkä on niin kun vaan hölmöjä. Siis jos alivoimalla,
0: niin siinä kohtaa enää toista jäähyä rupeaa ottamaan. Just näin. Paitsi että. Ja
1: Sharks otti toisen jäähyn. Ja siinä vaiheessa sait laitto soimaan sillä pelikatkolla Baby Sharkin. Vähän niin kuin, Mieletöntä. Vino, vinoilu, niin kuin suorana vinoiluna.
0: Aivan loistavaa tilanne, tilanteen lukua. Ja
1: Nimenomaan just näin,
0: mutta taas, taas
1: kerran puoli aikaa reagoida. Ja se, sun pitää niin kuin myös aistia se tilanne, että jos sä soitat Baby Sharkin siinä vaiheessa, kun joku Sharksin pelaaja vaikka loukkaantuu ja jää makaa sinne jää, jää niin, kuin jään pintaan, niin se, ei, se ei ole kivaa. Ja esimerkiksi onhan Suomessakin noussut mun mielestä jonkun pienimuotoinen kohu siitä, kun Amanda Harkimon soitti ton tota, fucking Darran mm. siinä vaiheessa, kun Marko Jantunen oli siinä screenillä. Tämä Jokereiden vanha pelaaja, joka on kärsinyt todella pahoista päihdeongelmista. Mm, Nyt kyllä. on ilmeisesti selättänyt ja voi paremmin, mutta tota, onneksi. Ää, aika iso vahinko myös Amandalta siinä suhteessa, että aika huonoa harkintakykyä soittaa tuommoinen viisi, että tavallaan ää, Mä voisin verrata tota musan soittamista vähän jopa siihen tuomarin rooliin siinä suhteessa, että jos sua ei huomata, niin sä teet sun duuni hyvin. Parhaimmillaan voi tulla joku silleen, että olipa hyvä biisi, olipa hyvin nähty jäähy. Mutta se lähtökohtainen tavallaan tekemisen taso on silleen, että jos sä et erotu, vaan se niinku soljuu ja soi ja on hyvä meininki, niin sä teet sun duunin hyvin. Mutta jos sä tyrit vaikka tolla tavalla, niin sit sä kyllä päädyt otsikoihin. Samalla tavalla kuin tää yksi NHL tuomari. Tota, just pääs urastansa eroon, kun se sano vahingossa mikitettynä antaneensa jonkun jäähyn osin, kai tahallaan niin kuin vähän syyttä, niin tota, se sai kenkää saman tien. Et jos sä, niin sit tyrit, tyrit hommassa, niin sen jälkeen oot
0: kyllä tikun hyvin äkkiä ja sama se on tämän musan. Musan soittamisen kanssa myös. Ehdottomasti. Tämä on mielenkiintoinen yhteys tällä siihen, kun puhuttiin kerran siitä, että tehdään DJ- ja trubaduri hommia niin sielläkin oikeasti joskus pyrkimyksenä saattaa olla se, että häiritse toimintaa ihan liiaksi. Se on mielenkiintoista, että miten näinkin korkealla tasolla se tulee ilmi. Ei, just näin. Joo, että jos sä oot häiriöksi, sä saat ja Jos sä et ole, niin sit joku näin. saattaa jopa tulla heittää yläfemmat siitä, että menipä hyvin. Tämä on itse asiassa tosi mielenkiintoista. Sä puhuit aika paljon nyt tuosta tilannessidonnaisuudesta. Aika hyvin tuli mun mielestä ilmi se idea siinä, että mikä siinä on. Mutta muut kategoriat, millä otetaan jengi mukaan ja millä tavallaan pyritään hallitsemaan sitä niin kuin äkillisten hiljaisuuksien aiheuttamaa tylsyyttä, niin minkälaista musaa soitetaan? Mitä biiseit tulee? Mikä on niin kuin kova juttu? Onko mitään genrefiltteriä vai soitetaanko aina just sitä, mikä tavallaan palvelee tilannetta parhaiten ja on osuvin ja hauskin? Ja, mm.
1: genrefilteri
0: ei juurikaan ole.
1: Jääkieäkolla on ollut jotenkin semmoinen maine, että se olisi jotenkin raskaamman musan niin kuin mekka ja että kun se meet jäähalliin, niin siellä soi vaan ACDC ja hiki Haisea ja kaljaa on kaikkialla. Tyyppisesti. Mm. Mikä niin kun, ehkä sille menee jonnekin 2000-luvun IFKO:han, jos niin rumasti muotoilee, niin ehkä siellä vähän olikin semmoinen mm. rokinpi ja on osin edelleen, mutta käytännössä semmoista niin ainakaan NHL ei semmoista genre-rajaa niin ole. Siellä soi top 50 hittilistalta. Niin Kaikkea. Kaikkea. Joo. Siellä tulee, no ainakin siatlessa varsinkin kun ne siihen, niillä oli tosi vahva niin paikallinen painotus siinä, ne soitti paljon paikallista musaa, niin kyllä siellä tuli ihan kiltisti peräkkäin Alice'n James'in Man in the Box ja Macklemore'in thrift chappia ja, tota, ja, ja tota, ihan ylipäänsä vaikka like Weekend in Blinding lights ja näin. Mm. Et, 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 niin kuin enemmänkin sen, mä, mä niin kuin onnistuin tämän Altsvedin tutkimuksen perusteella jakaa itenne niin kuin kolmeen kolmeen kategoriaan, mitä musaa siellä, tai millä tarkoituksella se musa siellä soi. About puolet niistä biiseistä on semmoisessa, niin mä kutsuin sitä fun for fun kategoriaksi, eli ihan vain niin, viihdytetään, peitetään sitä hiljaisuutta, kasvatetaan tunnelmaa tutuilla biiseillä. Ne on niin kuin käytännössä, käytännössä niitä tota, top 50-hittejä. Justin Bieberin Stay oli isossa huudossa siellä siihen aikaan, just toi Blinding Lights weekendin, tosi paljon TikTokista olevaa musaa,
0: TikTok-trendeistä niin kuin niitä, niitä yksittäisiä. Siis ihan näitä niin kuin, tiedätkö, reverberoituja ja hidastettujakin versioita, vai niin kuin, mitä, missä mielessä TikTok-biisejä?
1: Ja no siis semmoisia biisejä, mitkä on just, just trendannut. Niin trendaa juuri Esimerkiksi sillä TikTokta,
0: niin, TikTok-tansseja, ties
1: mitä, kaikkea tuommoista. Siellä tuli tosi paljon niitä, missä, mikä osoittaa myös sen, että, että DJ-nä sun pitää pysyä aika hyvin kartalla siitä. Ajan Just näin, mikä trendaa, että sun pitää käytännössä itsekin katsoa ja että hmm. pysyt niin kuin siinä kartalla. Jonkun verran myös ikivihreitä, Blackbedia, My Sharona, kaikkea tommosia aika ikonisia, ikonisia lätkäbiisejä. Sitten tota 23 prossaa, jos mennään näin tarkalle. Aika tarkkaan. Joo, eli käytännössä viidennes ehkä raffisti, Joo. vähän reilu viidennes musasta. Se, on taas, se oli taas sitten semmoista niin ihan selkeästi yleisen aktivointiin tehtyä musaa, eli kaikki tämmöisiä taputtakaa, laulakaa, kaikkia tällaisia juttuja. Jonkun verran tuli myös niin kuin noita tämmöisiä niin urkujuttui nauhalta, että se ei soittanut kaikkea se itse urkuri, koska ne oli varmaan tehnyt niitä itse sen takia, että se tuli kesken kauden mukaan se urkuri, että se niin kuin tuli kaikki nauhalta alkuun. Siellä oli esimerkiksi niin kuin, Fits and the Tantrums in Hand Clap tai Cha Cha Slide tai sitten se Joe Satrianin. Se semmoinen yleisen huudatusbiisi, jonka nimeä en just nyt saa päähäni, mutta... Juuri nyt en muista kilpailua. N... <laughs> <Just näin. laughs> uh, todennäköisesti muistan
0: se heti, kun heti, ku punainen lamppu on sammunut tämän, tämän jakson osalta, mutta semmoista se välillä on. mut mitä nuo lallatusbiisit? Tota, mä oon itse nähnyt, että paljon videoita esimerkiksi lätkämatseistä, missä jengi vetää ihan täysin Blink-182 tune all the small things, ja esimerkiksi niin putoanko tuollaiset lallatukset kans tähän samaan kategoriaan Puto. vai... Joo.
1: Joo, Eli kaikki ei...
0: helposti mukana laulettavat jutut menee tähän. Kyllä, kyllä. Joo.
1: Ja kaikki, mikä, niin kuin, minkä pointti on selkeästi saada se yleisö osallistumaan, joko möykkäämällä tai tanssimalla tai laulamalla. Mutta tähän, niin kuin, mä en niin kuin esimerkiksi näitä kiskän musaa ottanut siihen messiin, koska se ei lähtökohtaisesti ole musaa, vaan se, on se niin kuin video on se pääpointti ja se on tukee sitä. Mutta näitäkin lallatuksia oli, oli kumminkin. Niinku just All the Small Things kuuluu siihen samaan, koska se pointti siinä on se, että saadaan se yleisö niin hoilaamaan ja kasvattamaan tunnelmaa,
0: tunnelmaa siellä mökissä. Lähetyksen epäsuositu argumentti. Studiossa vakiopanelistit Alpo Kelbumi ja Bävä Hyndi. Mielenkiintoista. On. Tiedätkö nimittäin mikä? No. Mä pelasin Junnuna jalkapalloa HJKssa. Pelasin mm. paljon. Jalkapallo on aina ollut tärkeä asia mulle ja... Tyhmää, 11, 11 pelaajaa kentällä juoksemassa nahkakuulan perässä ja pyrkimässä estää sen menemistä maaliin niin on yksi maailman pyhimmistä asioista mulle. Seuraan, seuraan jalkapalloa edelleen aktiivisesti ja manageroin myös Kontulan kolausnimistä joukkuetta Fantasy Premier Leagueissä. Mutta tästä pääsemme taas jääkiekkoon, jossa kannatan Helsingin IFKta. Ja kahtiajako on aina ollut tämä, jalkapallossa HJK on ainoa oikea ja pyhä asia, ja jääkiekossa se on HFK. Ja mulla on monesti kommentoitu tästä sitä, että et sä voi tolleen tehdä. Sä et voi kannattaa eri, eri seuraa eri lajeissa, ja mä oon tästä ollut täysin pöllämystynyt, että miten niin en voi? Melkoinen tota, epäpyhä allians. <laughs> no, on kyllä todellakin. Saattasin
1: puhua jo pakin käännöstä. <laughs>
0: Mä en ymmärrä, millä tasolla tämä takin takinkääntö, mutta siis tähän vaikuttaa monet eri tekijät. Mulla on niin kuin, siis totta kai se, että mä oon pelannut joukkueessa junnosta lähtien, niin tietysti se vaikuttaa siihen, että mä kannatan myös niiden mm. ykkösnyrkkiä niin veikkaustiigassa. Ja tähän liittyy myös sellainen rakas muisto, että... Oltiin katsomassa Suomen Kappi Matsia joskus 2000-luvun taiteessa. HJK pelasi Puistolan urheilijoita vastaan Puistolan peruskoulun hiekkakentällä. Wow. Matsi päättyi muistaakseni 7-0-klubille ja päästiin tapaamaan sit Mika Kottilaa ja muita sen ajan HJK-staroja. Olikohan siellä tota... Olisikohan Miklu Forselki ollut jopa silloin, vaikka muistanko oho, väärin. Oho. Koska se Mikluhan pelasi myös hjk niin Mutta tähän liittyy paljon kaikenlaista. Ja niin Engon alttiin lätkässä, tämä ei tule koskaan muuttuu mihinkään, mutta klubi on myös jalkapallossa se, joka on aina kaikista tärkein. Ja mua, mä oon saanut tästä kuulla kaik- kaiken näköistä pahaa monesti. <laughs> ja todennäköisesti saat jatkossakin. Ja todennäköisesti saan jatkossakin. Mutta Sulkeakseni on loopin. Jalkapallossa ja jääkiekossa voi kannattaa eri joukkueita täysin sujuvasti. Tilannessidonainen musa, siitä ollaan nyt puhuttu paljon ja siitä puhutaan lisää, koska se on selkeästi se kaikista kovin juttu. Niin miten tämä jakautuu, mitä kaikkea tilannessidonnaisiin biiseihin kuuluu? Ja... Joo, no ensinnäkin
1: siis äh, melkein kolmas osa, 27 prosenttia to be exact, niin mm. on tilan, tilannessidonnaista musaa. Eli se käytännössä jotenkin kommentoi pelitilannetta tai jotain muuta niin kuin ajankohtaista mitä tahansa. Mm. Esimerkiksi Meat love kuoli mm. just näiden peli hänen Kyllä, tota, levätköön rauhassa, niin tota, ää, toi soitti toi, se DJ Bat Out of Hellin Sitten niinku ihan sillä idealla, että, että tota, hänen, hänen tota, uraa, uraa kunnioittaakseen. Ja noita kaikkia tuommoisia teemojahan voi olla niinku 6 miljoonaa uudesta vuodesta Halloweeniin ja jouluun ja sitten ihan kaikkein mahdolliseen ajankohtaiseen. Mutta se, miten ne liittyy varsinaisesti mun mielestä kiinnostavin tässä, koska kuka tahansa nyt osaa soittaa jouluna joululaulujen. Totta kai. Se ei ole sinänsä mikään erikoistaito, mutta tota, ehkä niinku, kiinnostavin osa tuossa kuningas, kuningaslajissa, eli lajissa eli musassa, on sitten kumminkin noin peliä kommentoivat viisit. Niistä selkein esimerkki on tietysti maalilaulu, mistä ollaan puhuttu jo aikaisemminkin. Se on yleensä Sama biisi todella pitkään, koska se on sen seuran tärkein biisi ihan niin kuin ylivoimaisesti. Ää, maalibiisiäkin on tavallaan tutkittu siinä suhteessa, että, että on tiettyjä juttuja, mitkä tekee hyvän maalilaulun. Sen pitää olla mukana laulettava. Siinä pitää mieluiten olla jonkunnäköinen taputus tai huudatus tai jonkunlainen selkeä yksinkertainen koukku, mihin mm. voi tarttua ja mikä, mikä vaikka voi päässä. Esimerkiksi sigako Blackhawksilla on ehkä maailman ärsyttävin maalilaulu. Mikä niitä maalla luo? En muista biisin nimeä taaskaan, mutta... <laughs> mutta tota, sekin varmaan tulee heti mieleen, kun punainen voi, valo sammuu. Just näin, ja se voi laittaa vaikka tämän jakson kuvaukseen, mutta se on siis semmoinen... Ah,
0: da, siis toi tota, The Fratellis, Chelsea, uh, Chelsea Dagger. Joo, Joo just kyllä. Chelsea Se on loistava biisi. <laughs> Don't yeah, find my Chelsea Dagger. <laughs> ja
1: mietin, miten ärsyttävä biisi, kun kotijoukkuet tekee maali. Ja no, siis kahdeksan... Se on vähän semmoinen nännätys, niin että siitä saitte. Se <laughs> on vähän semmoinen... Nimenomaan se toimii myös lällätyksenä. Mm. Se on mun mielestä nerokas vali entä sen takia, että se on myös todella raivostuttava kuunnella, kun tuota 18 000 ihmistä hoilottaa
0: sitten täyttä kurkkua. Mä haluaisin olla todistamassa tätä, ihan Kannattaa, kannattaa
1: no. mennä. Mä oon itse käynyt katsoen Chicago's pari, pari NHL-peliä, ja se on kyllä, siellä on kyllä huikea meininki. Toinen niin kuin hyvän tota, maalibiisin merkki on semikorkea tempo. Sen pitää olla suurin piirtein vaikka 120. Äh, Krakenin maalilaulu, joka on siis toi... Nirvana Lithium, niin se taitaa olla vähän päällä 120 se tempo, joku 125. Mutta selkeästi semmoinen, että vetää eteenpäin. Kyllä, mm. kyllä, semmoinen niin nimenomaan eteenpäin, eteenpäin työntävä. Jos mietitään vaikka esimerkiksi jokereiden vanhaa, sitä Gonna Fly Now mm. maalin laulua, niin...
0: rocky
1: Joo, joo. rocky niin sen tempo on alle 100. Ja vaikka se onkin niin kuin ikoninen, niin se on aika hidas. Sitä on hankala laulaa mukana ja kun maalilaulun varsinainen tarkoitus on niin kuin pidentää bileitä, mm. pidentää sitä muutaman sekunnin huutoa ja euforiaa, mikä siitä kotijoukkueen maalista syntyy, niin tuo niin Fly Now, vaikka se onkin ikonina ja se toimii, niin se on niin hidas biisi, että se on vähän siinä ja tässä, että latistaako se tunnelmaa vai mm. niin kuin pidentääkö se bileitä. Mutta... Tota, koska pitää pidentää sitä juhlaa, niin se on myös, aika, se on myös melkein pisin viisi, pisin mitä siellä niinku pelin aikana soi. Esimerkiksi Krakenin maalla ollut kestää lähemmäs kaksi minuuttia. Joo. Ja tota, gonna fly nowkin mun mielestä oli aika pitkä pätkä. Se, niinku, se on ihan selkeästi pisin, koska muuten, muuten se keskimääräinen aika, minkä, se, minkä ne viisi pelikatkalla soi, niin se on ihan muutamaa sekuntia.
0: Kuinka pitkä se siirtymä muuten juhlista tai niin maalista on siihen, että seuraavan kerran kiekko tiputetaan? Tämä on varmaan ihan keskeistä tietoa.
1: Joo, no siis se näitäkin voisi kellottaa. Mä en ihan tarkalleen niitä kellottanut, mutta tota, ää, kellotin kyllä noita ää, ylipäänsä niitä biisien kestoja, niin kyllä se semmoinen pari minuuttia siitä, kun peli katkee, niin ennen kuin kiekko tippuu uudestaan maalin jälkeen ja pelikatkoilla se on niin kuin se voi olla 10 sekunnista minuuttiin se pelikatko, ja siinä on niin kuin DJillä kanssa aika paljon, paljon aikaa sitten tehdä asioita. Mist, mistä tuli mieleen, että tota, yksi ero myös Eurooppaan, tuo Jenkeissä on se, että pääsääntöisesti DJ soittaa about 2 BC per katko. Suomessa soittaa pääsääntöisesti yhden, mutta NHLS tulee poikkeuksetta 2 BC per pelikatko, ja jos se pelikatko on se 15-20 sekkaa, mitä se niinku ehkä tavallisesti on maks puoli minuuttia, niin se ei jätä ihan hirveän paljon per viisi, Se ei. on semmoinen 50 sekuntia. Ja se kertoo kyllä ehkä myös meidän keskittymiskyvystä jotain. Että,
0: <laughs> että tästä varmaan saadaan puhuttua kokonainen jakso jossain kohtaa. Tai kohtaan.
1: kokonainen tuotantokausi, mutta tota, ää, kyllähän se aika lyhyt aika on. Että se kerkee, että sen viisin yhden kaukun soittaa.
0: Ja Ehdottomasti. Ja se se on, jos mietitään myös sitä, että jos Altsbergin mukaan biisien funktiona on myös tavallaan hallita tylsyyttä tai niin estää sitä syntymästä, niin kyllä tästäkin päästään jonkinnäköisiin keskusteluihin mutta siitä seuraavalla kerralla tai jollain muulla kerralla lisää hei, sä puhuit tuosta laulettavuudesta ja mainitsit Nirvanan Lithiumin, niin onko siinä joku, siinä on totta kai se paikallisjälki on jo itsessään siinä, että se on Sierilla sitten oleva bändi, jota soitetaan. Mm-hmm. Mutta onko siihen tuotu jotain siihen laulettavuuteen mukaan? Onko sitä modattu jollain tavalla?
1: On, siihen on lisätty semmoinen Let's Go Kraken huuto. Mm. Mutta siitä tulee se, miten se nyt menee se kertsi. Se
0: I like it, let's go kraken. Just, yeah. Just,
1: Just näin. Just näin. Ja se on... Se on, niin kuin, se on niin hölmö, että se on oikeastaan jo nerokas, mm. että se on niin kuin lisätty siihen. Ja siellä se oli siis se alkuperäinen biisi, ja sitten siihen on tota, itse asiassa Saidi, Saidi muutaman tota, ystävänsä kanssa produceerasi tämän maalilaulun niille, ja tota, hommas niin kuin vaimoista sukulaisiin semmoisen köörin, köörin tota, huutamaan let's go krakenit, tulee siinä tulee siinä itse nauhalla. tämä on itse asiassa YouTubessa se itse raita, sen voi käydä sieltä kuuntelemassa, jos haluaa eiköhän se jollain Kraken Goalsong-hakusanoilla löydy. ja sitten, sitten tietysti se ideahan on se, että yleisö sen räyhää vielä sitten perään sen Let's Go Krakenin. Joo,
0: kyllä selkeästi tämä niin TikTok kautta Remix-kulttuuri tulee tässäkin muodossa esiin. Että... Joo, jäähybiisit. Kuulostaa erikoiselta. Tässä panojani katson, niin m- m- minkälainen on jäähybiisi? Mitä sillä yritetään viestiä sillä sala, siinä tilanteessa? Jäähybiisi on... Äänimerkki. Se on sound-symboli, se on semmoinen
1: sooninen symboli siitä, että tota, pelissä tapahtuu nyt jotain jokseenkin merkittävää, koska, koska yli- ja alivoiman merkitys on jääkiekossa, iso tehdään paljon ja ylivoimalla. Ja jos, jos tota erikoistilanne pelaaminen sakkaa, niin, niin sitten kyllä harvemmin pelejäkään voitetaan. Tämä ei ole ehkä se pointti, miksi jäähyviistä on olemassa, mutta tarkoitus on kertoa, että nyt tapahtuu jotain, ja sitten myös vähän tarkoitus on irviä sille vastustajalle. Ja niinku niin kuin yritä... siinä Baby
0: Shark-esimerkissä, mitä käytit aikaisemmin. Juuri näin,
1: näin, ja sitten tota, ää, myös niinku kasvattaa semmoista kotijoukkueen niinku tsemppaamista ylipäänsä sekä
0: oli että ylivoimalla. Nostaa intensiteettiä että joko, että hei, me selvitään tästä, tai hei, että nyt käydään heittämään muuten kassi ja nujitaan nämä suohon. Joo, juuri <laughs> näin. Joo.
1: Nimenomaan kyse, kyse on just tästä. Joo. Ja pääsääntöisesti... Uh, ne on käsikirjoitettu ja jäähybiisit siinä suhteessa, että esimerkiksi Siatlessa ensimmäinen jäähybiisi on aina toi Man in the Box, mm. mikä siis viittaa suoraan siihen nimeen. Pistetään Ukko kappi ukko ukko kahdeksi <laughs> <8 laughs> minuutiksi.
0: Ja tota, Rusty Cage on niinku semmoinen kakkosbiisi myös, että laitetaan. Rosmo Häkki. Sieltä on kyllä onnistuttu. siihen tuota mittavasta musiikkihistoriasta kaivamaan aika, aika osuvia biisejä tähän kyllä, kategoriaan. Kyllä. Ne on
1: mm. periaatteessa aika obvious tai niin semmoisia itse, itsensä selittäviä valintoja, mutta myös semmoisia biisejä, mitkä siihen sopii. Kyllähän se varsinkin se Man in the Boxin melko riffi, riffi kyllä toimii siihen, Joo, kyllä. siihen Joo. Nimenomaan se, niin kuin sen voisi laskea, että se viittaa just siihen nujimiseen, mistä puhuit. Niitä on siis iso määrä. Siellä on varmaan parikymmentä biisiä varastossa sekä sekä ylivoimaa ja sitten parikymmentä alivoimaa varten. Niitä on on paljon siellä, koska just joutuu joutuu, varautumaan varautumaan kaikkeen. Yksi semmoinen kategoria, mitä ei käytännössä Suomessa tai eurooppalaisessa jääkiekossa ole, on tappelumusa. Meillä ei tapella ihan hirvittävästi. Meillä ei tapella ja meillä se ajatus on oikeastaan aina ollut se, että Tappelut ei
0: kuulu jääkiekkoon. Mm, eikä niitä sen takia musalla pidä puffaakaan tavallaan.
1: Just näin. Kun sitten taas Pohjois-Amerikassa se on aina kuulunut, aina kuulunut siihen niiden touhuun. Ja ei nyt mennä siihen. Siitä voi olla niinku montaa mieltä, että kuuluuko se jääkiekkoon vai ei. Eikä se ole meidän paikka kommentoida sitä välttämättä. Mutta, mm. Ei niin. Siitä voi kaikki muodostaa oman mielipiteensä, jos, jos niin haluaa. Mutta tota, kun siellä se siihen niinku pelin henkeen kuuluu, niin siellä se on myös käsikirjoitettu. Ja ne biisit, mitä siellä soi. Siellä soi Migosin Fight Night. Siellä soi Offspringin come out and play. <laughs> aika aika <laughs> hyvä
0: valinta <laughs> siinä
1: vaiheessa, koska siis kyllä, eihän ne siellä niin kuin oikeasti tavallaan, kyllä se enemmän semmoista showpainia on se, on se tota NHL-sä tappeleminen kuin varsinaisesti sitä, että siellä niin kuin yritettäisiin nuijia joku tajuttomaksi tai, niin kuin, tai vahingoittaa, vahingoittaa ketään, niin siinä suhteessa se niin kuin myös tuollaisten biisien soittaminen
0: on ihan niin kuin perusteltua ja,
1: ja relevanttia, koska sehän on yhtä iso
0: showta siellä. Mm, niin. Ja tavallaan siinäkin on ehkä funktiona boostaa jotenkin sen niin kuin matsin ja tilanteen energisyyttä. Ainakin mä oon huomannut NR-pelejä pelatessani, että aina kun on tappelu, niin se saa sun ketjuille lisää virtaa siitä. Ja ehkä se ei. toimii tota, oikeassa elämässä pikkusen samalla tavalla. Se on ihan just näin. Mm. Ja siis
1: kyllä ne tappelut ainakin, mitä on itse käynyt NHL kattomassa, sekä tuolla Siatlessa ja sitten muutamassa muussa kaupungissa, niin... Kyllä ne tappelut aiheuttaa ihan ylivoimaisesti niin kuin isoimman reaktion joka kerta. Niitä ei joka pelissä tuu, mutta silloin kun tulee, niin se on kyllä juhlan paikka amerikkalaisille, <lopituksella> tota, mikä on tavallaan hauskaa. Mutta mut tässä suhteessa, koska se on niin iso osa sitä ja se on niin tärkeää siellä, niin se on myös perusteltua sit niinku, tota, boostata sitä hommaa Totta ja miettiä näitä asioita. Mutta sitä ei juurikaan Euroopassa Euroopassa
0: esiin. Mitä kaikkia muita tilanteita Matsissa saattaa löytyä, jota voi musiikilla kommentoida? Me ollaan nyt puhuttu siitä, miten Baby Shark soi siinä kohtaa, kun Sharks onnistui hölmöilemään itsellensä kaksi jäähyä yhden jo silloin, kun oltiin yhden miehen alivoimalla ja on tappelumusaa ja on maalilaulua ja sitä sun tätä, mutta onko jotain muita tilanteita, mitä voidaan musalla kommentoida? Periaatteessahan se on ihan rajaton se määrä. mitä siis sä voit kommentoida ihan kaikkea, mitä keksit. Eli siis tämä perustuu käytännössä DJn viitseliäisyyteen, tekemään tutkimukseen ja kekseliäisyyteen. Just no. näin. Ja niinku ihan vaan pelisilmään myös. Joo. Se perustuu täysin siihen.
1: Pitkiä kiekkoja voi kommentoida vaikka soittamalla Vanilla Icein Ice, Ice Babyä tai... Just näin. Just näin. Ja tota... Siis esimerkiksi, jos joku istuu jäähyllä, niin se voi tavallaan alivoimabiisiksi soittaa Queenia. I want to break free. <laughs> <laughs> niin siis nämä on ihan loputtomia viittaukset. Se on täysin dejisti että mitä Joo. se keksii. Ja tota, se on, sen takia siinä täytyy myös ymmärtää jääkiekosta aika paljon. Tämä tää Side, joka tota, sieltä musiikkipäällikkö on edelleen niin tota, on aika huikea esimerkki siitä, että mä kysyin täältä tota, sideilta siellä, että, että se, niin kuin, onko sulla taustaa, että seuraat sä tai niin kuin, että, onko tämä sulle kuin tuttu laji tai varmaan. Vähän niin kuin oletin, että on, niin sanot, että, no ei itse asiassa oikeastaan ole. Että, että häntä pyydettiin tähän sen takia, että hän on Siatlessa niin kuin 20 vuotta soittanut levyä ja tuntee sen paikallisen musakulttuurin todella hyvin. Mutta hän sanoi, että hän ei niinku jääkiekosta silleen. Kyllähän nyt niinku tieset suunnilleen, mitä siinä tehdään, mutta mut kyllä hän joutui niinku opettelemaan säännöt. Joo. Ja tota, sitten mä kysyin, että mitä sä, niinku, niinku, tai treenannut, niinku, että miten sä oot valmistautunut, niin hän sanoi, että hän sai pariskymmenestä kymmenestä pelitallenteet himaa ja tota, soitti himassa niiden pelikatkojen päälle, ja niin kuin reenas sillä lailla tätä kommentointia ja ylipäänsä sitä nopeuttaa ja sitä tahtia, tahtia millä se... Niinku, Soitat sitä musaa. Se on aika huikea homma niin kuin jossain puolessa vuodessa ottaa haltuun, koska tota, jos esimerkiksi mun pitäisi joku NFL ottaa silleen, niin hengeltään syvällisesti haltuun niin nopeasti, että mä pystyisin soittamaan semmoisia niin kommentoivia biisejä siellä. Niin ei se ole ihan helppo homma. Siinä joutuu laittamaan aika paljon ajatusta, ajatusta siihen hommaan siinä täytyy se laji kyllä myös kiinnostaa, koska mm. tota, muuten se on aika, aika kivinen tie.
0: Sulkeaksemme luupin, niin kuin ollaan tähänkin asti tehty joka kerta, niin DJ:n pitää siis olla kiven kova tyyppi monella eri tavalla. Hirveä, sanotaan, katalogi valmiiksi pureskeltuna, tutkimusta tehty, ja perattu, ideoitu mahdollisia pelitilanteita, mikä voisi sopia mihinkin. Niin voisi kuvitella, että tohon joutuu painaa kyllä ihan jäätävän määrän hommia. Ja... Ehkä tämä niinku kuvastaa koko bisnestä, että siellä ponnistellaan oikeasti sen eteen, että ihmiselle pystyttäisiin tarjoamaan mahdollisimman vaikuttava audiovisuaalinen kokemus.
1: Kyllä, se on ihan just näin. Ja siihen tuohon päälle vielä kaikki teemaillat. Halloweenit, ne joulut. Vaikka, vaikka kuka tahansa voi niitä joululauluisia soittaa, niin sun pitää kumminkin tehdä ne, Tehän ne editit niistä ja miettiä, että mitä sä soitat missäkin välissä. Ja mm. se niinku duunin, duunin määrä on ihan älytön. Totta kai alkuun pääsemisessä on eniten hommaa, että sitten kun sulla on se suunnilleen se runko, Joo. niin sit hän ne on siellä, mutta että kyllä se silti joudut niinku paljon, paljon tota, ää, tekemään myös hommaa siinä niinku on sitten niinku pelien tai niinku kauden mittaan, koska tota, sun pitää seurata niitä TikTok-trendejä ja niin uusimpia hittejä ja kaikkea mahdollista ja tiedätkö, mikä siihen nähden on kaikista mielenkiintoisin asia tähän koko Kokonaisuuteen liittyen. Palan halusta kuulla. NHL-joukkueen musapäällikön duuni ei välttämättä ole koko päivä työ. Oikeasti? Joo. Tämä Saidi on tota, puolet ajasta Sietle Krakenin musapäällikkö ja puolet ajasta sitten tota, soittaa ihan DJ-keikkaa pitkin Sietleä ja buukkaa niitä muille, niin kuin on aiemminkin tehnyt, mutta musta oli aika hämmentävää, että se on tämmöinen niin kuin Musa tietysti, hän on rautainen ammattilainen ja hän ei silleen niin kuin aikaansa tuhlaa, että on niin kuin tehokas kaveri ja hoitaa hommansa hyvin, mutta tota, se on osa aika duuni.
0: Joo, ja totta kai monet muut musiikkialan ammattilaiset varmasti kanssa tekee kaikkea, että jotkut äänittää ja heittää keikkaa ja soittaa levyjä ja järjestää tapahtumia näin edelleen, niin tämähän varmaan matchaa siihenkin ajatukseen ihan täydellisesti, että et sä, niin kuin, et sä, et sä lokeroidu niin kuin yhteen paikkaan pelkästään, vaan sä toimit moni, monialaisesti ja näin. Just näin ja sehän myös totta kai tukee, tukee sitä
1: toista hommaa tai molemmat duunit tukee toisiaan, mutta tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen fakta, että, että, että se ei ole koko päivästä homma. Tähän on varmaan aika hyvä lopettaa jääkiekosta puhuminen toistaiseksi. Tota, Äärimmäisen mielenkiintoista. On. Musiikissa ja urheilussa riittäisi muutenkin paljon kaivettavaa ja meidän pitää ehdottomasti tota, mieluummin aiemmin kuin myöhemmin niin tehdä samanlainen jakso myös jalkapallosta, koska... Tota, siellä, siellä on aivan täysin omat juttunsa siinä, siihen liittyvässä musakulttuurissa se poikkea jääkiekosta oikeastaan täydellisesti, koska siellähän ei niin kuin levyltä tulevaa musaa soiteta oikeastaan lainkaan, vaan se perustuu siihen katsojien, katsojien laulamiseen sen kapon johdolla. Tota, Vahvistamattomien huhujen mukaan syksyllä tota, Helsingin yliopiston musiikkitiede olisi tarjoamassa tämmöistä musiikkia ja urheilukurssia, niin voitaisiin, Voitaisiin vaikka siihen yhteyteen viimeistään ensi syksynä sitten tota, ottaa tämä jalkapallo esiin. Ja jos saataisiin toi Alsved meille vaikka vieraaksi siitä puhumaan, kun on kova
0: jalkapallomies kuulemma, kuulemma itsekin, niin tota, se on aika siistiä. Kai Alsved, jos kuuntelet tätä podcastia, ota meihin yhteyttä. Voit lähettää viestin joko ruotsiksi tai suomeksi. <laughs> Nimenomaan, me palvelemme. Viser Verarpo. Bo. Iso Uud- kokonaisuus, tutkittu vähän ja tässä on varmasti saumaa syventää tätä meidänkin podcastin tarkastelussyvyyttä vaikka kuinka
1: paljon. Todellakin. Tota, kuuntelit Aani joka on synko päätoimittajien puheohjelma. Palautetta ja muita terveisiä meille voi lähettää Facebookissa, Instagramissa tai suoraan sähköpostilla osoitteeseen aani gom Ja tota, synko voi lukea... Osoitteessa issu.com kautta synkoppi. Kiitos käynnistä. Tervetuloa uudelleen.